0: Le plan numérique, de l'école
1: à l'entreprise. Bon, bien, une deuxième saison qui débute comme la première avec euh, plusieurs invités. On a pris une pause pour… Euh, Aller faire nos entrevues. <rire> euh, réfléchir à comment on allait approcher la suite. Euh, là, on commence avec force notre saison 2. Euh, on a un invité qui nous fait vraiment plaisir à tous les deux. On l'écoute à chaque semaine. Euh, on a même pris des photos de son podcast quand on était dans nos, notre vacances en Islande. Bruno Guglimetti. Euh, personnellement, moi, je l'écoute depuis euh, pff, au moins 20 ans. On en parle un peu dans l'entrevue. Euh, vraiment content de débuter la saison avec Bruno.
0: Et qui de mieux pour nous parler de production avec le numérique? Qui est la dimension qu'on va aborder aujourd'hui? Bien sûr, on va parler de balado, de radio, de son finalement, puis d'audio, mais produire avec le numérique, là, c'est plus large que ça, bien sûr. Comme à chaque épisode, je te propose de débuter avec une présentation de la fameuse dimension produire avec le numérique. Ça, c'est sûr que
1: c'est toi la mieux placée.
0: Mais tu commences à être bon, tu commences à toutes les connaître. Oui, oui, oui. Donc, « Produire avec le numérique », c'est une des douze dimensions du cadre de référence de la compétence numérique dans le plan numérique en éducation au Québec. » Je la décris euh, telle qu'elle est définie euh, dans le cadre. C'est produire ou coproduire une diversité de contenu, que ce soit numérique ou non. Donc, ça peut être, par exemple, créer une affiche grâce au numérique, mais après ça, avoir un produit papier. C'est pas obligé d'être une production euh, numérique. Sélectionner, utiliser les outils de production appropriés. Donc, être capable de faire les bons choix dans nos choix d'outils. C'est d'utiliser différents supports médiatiques, le texte, l'image, le son. On va parler du son beaucoup aujourd'hui dans l'entrevue, euh, ouais. mais d'utiliser différents supports pour exprimer ce qu'on a exprimé euh, en production et consulter, utiliser des contenus disponibles. On va parler euh, un peu dans, dans cette dimension-là du contenu euh, éthique, du point de vue légal, de respecter le droit d'auteur quand qu'on utilise. On en parle un petit peu aussi euh, dans, dans l'entrevue. Concrètement, ça veut dire quoi dans le pratico-pratique Ça veut dire de parler de toutes sortes d'applications ou de logiciels de production de contenu, que ce mmh. soit des vidéos, des balados et tout. Euh, on va parler de propriété intellectuelle, euh, de, de banques d'images libres de droit, de banques de son libres de droit. Mais ça peut aller la production de contenu jusqu'à des imprimantes 3D pour créer du contenu. Donc, on voit que produire avec le numérique là, c'est quelque chose d'assez euh, large.
1: Disons. Ouais. Puis en entreprise, on parle du balado, c'est un outil de marketing super puissant, on va, on, va, on va rejoindre nos clients ou même des employés grâce au balado, mais euh, il y a aussi la production de photos, Instagram, Pinterest, des vidéos, TikTok, YouTube… Euh, tu sais, dans, le, dans le monde dans lequel on est présentement, trouver des employés, c'est vraiment difficile, donc travailler sur la marque employeur, c'est de plus en plus important, puis c'est le genre d'outils qui sont intéressants à travailler, avec lesquels on peut travailler pour justement construire une marque employeur, fait que c'est très utile en entreprise, là, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment intéressant comme balado.
0: Du niveau de l'éducation, produire avec le numérique, on fait ça là, beaucoup. Je pense à, à tout ce qui est multimédia. Il y a beaucoup d'écoles qui ont euh, des programmes multimédia, justement, où ils font du montage vidéo, des balados, toutes sortes de choses. Je pense à mon outil chouchou Canva, euh, qui me sert d'ailleurs pour faire euh, nos infographies du balado, mais qui sert beaucoup dans le milieu de l'éducation, mais qui sert aussi euh, dans le monde de l'entreprise, créer mmh. des logos, créer euh, ah, plus euh, une affiche pour Instagram ouais. et tout. Euh, donc, qu'on l'utilise à l'école, ce n'est pas de mauvaise chose que l'élève soit capable par non. la suite, justement, de créer lui-même euh, ses publications, par exemple, sur les réseaux sociaux pour Bien, nous, euh, son entreprise.
1: entreprise. C'est quand même une assez grosse entreprise dans laquelle je suis présentement. Puis, euh, euh, les gens utilisent Canva pour faire l'infographie de l'entreprise. Donc, Catherine, je l'ai vue cette semaine en train d'utiliser Canva, est en train de faire un montage pour, justement, publiciser sur les réseaux sociaux euh, nos ambassadeurs euh, de notre entreprise entre autres. Mais donc, Ils ont une version
0: éducation gratuite. Il y a une version oui. pro qui est probablement celle qui est utilisée dans ton entreprise. Donc, c'est une bonne chose d'apprendre cette création de contenu-là. Au niveau du balado, ça devient de plus en plus populaire aussi en éducation. Il y a beaucoup d'enseignants qui se lancent, euh, ben, on s'est lancé nous-mêmes pour pouvoir euh, faire de l'éducation numérique, mais il y a beaucoup d'enseignants qui se lancent avec leurs élèves aussi pour produire du contenu euh, balado. D'ailleurs, je vais mettre dans la liste des, des ressources de l'épisode, deux liens vers euh, des bases de données que, que je que je bonifie régulièrement, des balados pour le développement professionnel en éducation puis des balados qui peuvent intéresser les élèves. Donc, peut-être que si on a des enseignants qui auraient le goût d'écouter des balados, mais aussi des parents qui auraient le goût de faire écouter des balados à leurs enfants, les listes seront intéressantes. Alors, notre invité aujourd'hui, on est tous les deux fans, comme tu as dit, c'est vraiment un honneur. On, on, on a trouvé la personne pour nous parler de production avec le numérique, je crois.
1: Effectivement. Bruno est reconnu depuis vraiment longtemps. On va l'entendre dans le balado, mais ça fait des années, des années, des années. En fait, c'est un des premiers à avoir mis au monde les balados au Québec, puis peut-être dans toute la francophonie. Euh, donc, euh, on va aller l'écouter juste là. Donc, euh, bonjour Bruno. Merci beaucoup d'être parmi nous. On est vraiment content que vous soyez là. Euh, Puis pour nous, c'est un honneur. Là. On est deux geeks, mais surtout deux grands fans. là Donc, euh, ça a été une surprise que vous acceptiez, mais surtout, on était vraiment content. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel. Euh, euh, depuis quand vous faites du contenu numérique? Euh, depuis quand vous baignez dans le numérique? Moi, je vous écoute depuis longtemps, longtemps, mais euh, pour Arrêtez, ceux qui sont peut-être plus jeunes. Oui, c'est ça. ça. Ça doit ressembler à ça, effectivement. Donc, euh, si vous voulez nous parler un peu de votre parcours dans le numérique. Ouais.
2: Ben, écoutez, moi, j'ai commencé à parler numérique en 1995 à Radio-Canada à l'époque. Je ouais. produisais une émission qui s'appelait Radio-Net, qui a duré deux ans. Et euh, par la suite, ben, je suis resté accroché dans le tapis. Et euh, J'ai euh, continué à parler sous différentes déclinaisons. J'ai continué à parler numérique euh, pendant 15 ans à Radio-Canada, euh, à la radio, à la télé et sur Internet avec un podcast. Ouais. Et puis euh, parallèlement, ben, ça a été six ans à la presse, en parler, un autre six ans au devoir. Il y avait des livres à travers ça. Euh, il y avait des conférences, puis je pense que ça fait pas mal le tour de... Vous avez
1: été longtemps à Radio-Canada. Moi, je me rappelle, là, ça a été un choc quand vous avez quitté Radio-Canada. J'ai dit « OK, il va faire quoi? <rire> » Je vous écoutais depuis tellement longtemps. C'était fascinant de savoir que vous partiez, mais là, je me disais « Il va faire quoi? » Puis ouais. euh, vous êtes allé dans l'entreprise, je pensais hein, en entreprise.
2: Ouais, tout à fait. Euh, c est, c est, comme, comme dirait l'autre, Radio-Canada mène partout, il faut juste s'en sortir. Là. <rire> Mais euh, non, c'est ça, c'était 23 ans Radio-Canada. Et puis euh, après, j'ai quitté pour euh, National, qui est un cabinet de relations publiques, où euh, j'ai été là pendant quatre ans à euh, aider leurs clients. Là, Puis là, on pense à des McDonald's, Walmart et compagnies.
1: OK, OK. À, via
2: Rail. À euh, utiliser euh, de façon euh, intéressante le numérique pour... Euh, communiquer avec leur clientèle, se positionner. Euh,
1: oui, c'était dans les débuts, là, hein? on oh, était oui, oui, on commençait dimanche, à ça. parler du... Oui, ouais. c'est ça, l'Internet 2.0, là, on était là-dedans, là.
2: Exactement, les débuts euh, des réseaux sociaux, là, où on commençait à faire quelque chose d'intéressant. Et puis après, je suis passé deux ans chez Just Pour Rire, Just For Laugh, euh, pour okay. travailler sur euh, leur... Euh, l'utilisation du numérique. Euh, parce que Josh Farlaff, à l'époque, je ne sais plus ce que c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était, il y avait 17 composantes ça ah, partait ouais. du festival qui se passait dans les rues de Montréal, où il y en avait plusieurs ailleurs dans le monde qui se passaient comme ça. Mais c'était euh, la chaîne YouTube qui avait entre 2 et 3 millions de vues par jour. Ah, euh, oui, okay. C'était les uh, Just for Laugh Theatre euh, qui gagnaient des Tony euh, à New York et à Londres, des comédies musicales. Euh, c'était des productions télé pensées aux gags. Ouais. Euh, C'est fou, là. T'sais, il y avait 17 composantes. Et moi, ma job pendant deux ans, ça a été de voir comment toutes ces boîtes-là tous ces services-là pouvaient utiliser le numérique pour essayer d'être plus performante et de faire plus avec euh, ce ouais, qu'il y avait. Ouais. Puis après, ben, j'ai quitté. En, à la fin 2015, j'ai décidé de voler des mois de mes propres ailes de devenir entrepreneur en faisant deux choses que j'aimais, donner des conseils et puis euh, faire, euh, puis ça je l'ai vu après, là, ça a pris une coupe de mois, me remettre au podcast. Ouais. Aujourd'hui, euh, maintenant qu'on se parle, on est en 2022, je vous dirais que presque la moitié de mon temps, euh, le trois quarts de mon temps est passé à faire du podcast, et euh, un autre corps à, à faire du conseil auprès de... de ah de ouais les... OK.
1: Ouais. Puis, tu sais, vous êtes dans les premiers, là. je me rappelle d'un épisode de podcast que vous avez fait, là. vous avez parlé que vous étiez d'un premier premier premiers, premiers balado au Québec, puis, ben, dans, le temps, dans le monde le temps... francophone, hein, je pense, pas mal.
2: Moi, <rire> toujours, dans le temps, le mot n'existait même pas. Oui, c'est ça. La, la, la première fois que j'ai mis un, un, ce qu'on appelle aujourd'hui un podcast, là, une balado en ligne, euh, c'était en 1995. Il y avait oh wow. une émission qui était à la radio, qui du ben radio -Net, là, qui durait 22 minutes, 23 minutes. Puis il y avait une édition qui était uniquement disponible sur internet, qui faisait 45 minutes par semaine. Il y avait 2000 personnes. Hey, Ramenez-vous, en 1995, il n'y ouais. avait pas tant de. Les modèles, il n'y en avait pas un million sur la planète. Là. Non,
1: je me rappelle, Et... je downloadais le MP3, je l'écoutais sur mon Winam. Ben,
2: ben c'est ça, exactement. <rire> Et euh, ben, vous étiez un des 2000 personnes qui était assez malade pour euh, prendre toute sa bande passante pour télécharger un fichier audio. Là.
1: Ouais, Et je faisais ça au travail. OK. On Mais bon. <rire> On s'en souvient plus. Bon. Non. <rire> fait que, euh, puis comment vous avez vu la croissance? Si vous faites euh, trois quarts de votre temps là, en balado, c'est une croissance phénoménale. Mais dans les derniers mois, je pense, ou les derniers 24 mois, c'est énorme la croissance des balados, je pense, hein?
2: Oui. Ben, déjà avant la pandémie, donc euh, plus que deux ans, là, on sentait qu'il y avait un intérêt pour la chose. Euh, là, pendant la pandémie, ben, les entreprises ont essayé de se de renouveler, de trouver des nouveaux moyens de communiquer avec leur clientèle, à défaut de pouvoir créer des événements euh, en, en... Je pas présentiel. Je vais le dire une fois, en présentiel. En présentiel. <rire> euh, Puis, donc c'est ça. Fait que la, la Balado, entre autres, est venue euh, les aider un peu là-dedans. Et euh, ben, évidemment, moi étant euh, dans le secteur depuis un moment, étant présent avec mon carnet euh, sur la plupart des plateformes, bon ben là, j'avais comme une belle vitrine, puis euh, il ouais. y des, des marques, des gens qui se sont dit, « Ah ben coudon, on devrait le contacter pour voir s'il veut faire quelque chose avec nous autres. » Et ça a été ça. Mais là, on peut dire que depuis deux ans, il y a vraiment, il y a, il y a un, un, dé, ben, un début. Je ne veux pas euh, insulter personne. Je dirais qu'il y, y, y a, je peux pas parler d'une industrie du podcast. Ça, okay. il y en a une en France, il y en a une aux États-Unis, il y en a en Angleterre, en Allemagne. Ici, c'est comme un début euh, très prometteur d'une industrie de podcast. Euh, il y a deux gros producteurs bon, qui sont Radio-Canada et, et Québécois ouais. avec Cube, Cube Radio. Mais sinon, les, les autres podcasts, bon, il y a des producteurs professionnels qui le font. Puis, il y a majoritairement, qui est le gros de la production qui est faite, euh, des podcasts euh, amateurs, des gens qui sont sérieux dans leur démarche, mais il y a aussi ce que j'appelle pod du podcast de garage. Euh, puis ça, ben, c'est comme le hockey du
1: garage. Oh, oui, c'est comme ouais. nous autres, à peu près.
2: Non, ben, ben c'est ça. Bon, et, et là, il y a de tout.
1: Oui. Puis ouais. quand, quand, quand vous dites, là il euh, y a une industrie, puis si on est au début, mettons, d'une industrie, ouais. comment on qualifie industrie? Qu'est-ce qui fait que c'est une industrie, puis ça n'est pas une, mettons? C'est des revenus générés? c'est euh, Entre
2: autres, oui. Ouais, ouais, ok. Euh, C'est comme on peut parler de l'industrie culturelle parce que là on est dans l'ordre de, des des millions là. Ouais, ouais. Euh, l'industrie du disque, l'industrie du théâtre, l'industrie même muséale parce que ça génère de l'argent. Mais les podcasts, euh, je m'excuse, on n'est pas dans l'ordre. Des millions là. Ouais, c'est ça. Ouais. Des, euh, moi, je regarde les, les, les budgets approximatifs de production de podcasts, euh, le nombre de boîtes qui, qui sont autour. Ouais. Euh, on n'est on pas dans un, on est loin de, du milieu de l'aéronautique ou du. Ouais. <rire> Quoique, je suis allé,
1: hein, je fais un petit aparté, là, je suis dans le milieu de l'aéronautique, je suis allé dans des conventions d'aéronautique à quelques reprises, puis euh, comme cadeau de fête à mon garçon, il y a deux, trois ans, je suis allé au Itui e à Los Angeles. Ah, ben oui. Puis on n'est pas dans le même niveau de non. marge de profit non plus.
2: Hein? <rire> 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 moi um, ouais, pas que aller au Bourget, ça doit être assez l'équivalent d'aller au E3. Tu sais. Ah non,
1: même pas! Même pas. Non, non, il y a des beaux avions, mais ouais. euh, il n'y a pas autant de... c'est pas autant flamboyant, disons, ah là, non, comme ça. Ça
2: doit être dans d'autres parties ailleurs.
1: Ça. Ouais, c'est ouais. ça, où je n'étais pas invité, peut-être. <rire> <rire> euh, dans cette montée-là du balado, euh, tu sais, on voit souvent contenu de, libre de droit, des choses comme ça. Ouais. Comment, comment vous voyez ça, le contenu libre de droit dans un environnement numérique dans lequel on est?
2: Ben C'est euh, un, une bonne chose qui en est parce que ça permet à beaucoup de, de créateurs de pouvoir faire quelque chose qui se tient et qui est plus que deux personnes qui se parlent ensemble ouais. euh, ben, au niveau de l'habillage. Euh, ça, c'est une chose. Puis après, euh, c'est de rendre ouais, ben, oui, ouais, ouais, je package. comprends. L'enrobage autour d'un balado, par exemple. Ouais, ou, ce qu'on appelle ouais, la production. Tu sais, ouais, autour, ouais. Là. Ouais. Ça, c'est important en partant qu'il y ait du matériel qui soit disponible comme ça. Puis après, ben, évidemment, l'idée là-dedans, c'est euh, comme de faire ta part et c'est de t'assurer que euh, en respectant quand même le, le, le droit des, 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 des créateurs, de pouvoir permettre aux gens d'utiliser ta balado euh, en, en, en échange là, de de, de choses. Puis okay. Ça, je le vois souvent. Hein. Ah, ah ouais. Ouais, ben dans mon Dans mon, pour moi, là, dans, dans ouais. mon carnet, euh, souvent, j'ai des profs, euh, des étudiants, euh, des journalistes qui vont me dire écoutez, on peut-tu aller chercher un petit extrait d'une de, de, de entrevue que vous avez faite ou un segment que vous avez fait pour l'utiliser? Jouez. tant que vous mentionnez la source, c'est beau.
1: OK, fait que dans le fond, vos balados, disons-le comme ça, sont libres de droit tant ou si longtemps que les gens mentionnent la source parce que, bon, mais ça, c'est plus, selon moi, une question de respect, là. À un moment donné, tu respectes les gens, mais. Euh, non, mais il y en a qui
2: ne l'ont pas si tu ne leur dis pas. Ah oui, à ce point-là. OK,
1: <rire> bah. Bon. Ça, c'est pas
2: très. En tout cas, c'est là sur Internet. Oui, donc, passer là, c'est
1: disponible. Donc, euh, oui, je comprends. Euh, avec De plus en plus, on a de la facilité avec la production. Tu sais, on disait qu'on est, on est équipé comme dans un garage, moi puis ma conjointe, mais c'est quand même pas si mal. Ça nous a pas coûté trop cher. Puis la qualité, je pense, c'est quand même pas si mal. Alors, j'entends
2: que vous avez des micros qui ont du bon sens. Oui, oui. Ouais. que vous avez des écouteurs sur la tête. Oui, c'est ça. Mais ça nous a pas coûté, coûté euh,
0: des dizaines de milliers de dollars. Là, on n'a pas mm -hmm. eu besoin. Il y a des outils. Euh, on est dans un outil présentement pour enregistrer qui nous, qui nous donne une gratuité quand même intéressante. Euh, a, on, on a quand même la possibilité, cette
1: facilité de production-là. Oui. Puis, puis est-ce que vous auriez des conseils, mettons, des pièges à éviter? On a parlé des micros, des écouteurs. Y a-t-il d'autres pièges que vous vous dites? Quelqu'un qui veut se lancer sans que ça soit trop complexe, euh, un jeune à l'école, il veut faire un projet avec son enseignant ou un, un projet d'équipe type de conseils que vous donneriez là, pour euh, éviter les pièges? ou euh...
2: ben, Moi, je, je vais vous donner les mêmes conseils que j'ai donnés à mes étudiants à l'automne à l'UQAM. Euh, J'enseigne en, euh, le cours d'initiation à la production radio. OK. Et, et moi, j'ai rajouté « et balado ». Ben oui. <rire> Tant qu'à faire. Et puis, euh, parce que je me suis dit qu'il y aurait plus de gens qui, euh, un jour, produiraient une balado que se retrouveraient animés à la radio. ou Oui. Et donc, euh, donc, pour revenir à votre question, c'est sûr que la première chose que, que, que je leur disais, puis ça fait des années que je le dis quand je rencontre des, des classes de, de, de journalistes ou de communicants, je leur dis toujours, regardez autour de vous, là, vous avez un outil près de vous qui permet à la fois de faire une prise de son, de la prise vidéo, de la prise de notes, des photos euh, aujourd'hui, des euh, le, le, applications qui permettent de faire du montage, mmh. ça s'appelle un téléphone intelligent. Ouais. Et la beauté de l'affaire, c'est que le microphone, de la plupart des, des, des modèles là, des cinq dernières années, euh, est, est sensible au, euh, ou a, a été créé pour faire un filtrage avec l'environnement. Le, Et donc, priorise la voix humaine et au, au détriment de tout ce qui est environnement là, qui n'est pas nécessairement intéressant à, à entendre, à moins que ce soit l'environnement que vous voulez entendre. C'est une prise de son de
1: ouais.
2: ce qu'on appelle du « room tone » en production de radio. Euh, mais donc… Ça, c'est probablement le premier micro. Moi, je pense à des étudiants. Là, le premier micro qu'ils devraient utiliser. Tu vois, il y a l'image, quand on parle de, de, de photographe, on dit le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as sous la main quand ouais. vient le temps de prendre une photo.
1: Ouais. Ben,
2: euh, le meilleur microphone que tu as, c'est celui que tu as dans tes poches ou dans ton sac à main ou dans ton pack-sac euh, quand vient le temps de, de, de faire une entrevue. Et c'est pour ça que les gens devraient pas avoir peur. Euh, dans la plupart des cas, d'utiliser un téléphone pour faire une entrevue. Évidemment, il y a une technique. Vous ne vous mettez pas en dessous du nez parce que vous ne voulez pas respirer dedans. Alors, vous le prenez sur le, sur le côté, là, en angle, euh, 45 degrés. En okay. biais avec, avec votre bouche et en euh, biais aussi avec votre nez. Comme ça, il n'y aura pas de ventilation qui va passer là-dedans. Et ça va vous donner quand même un bon son. Okay. Euh, et d'ailleurs, la plupart des chroniqueurs sur, euh, sur mon carnet, là, ils sont quatre ou cinq, dépendamment des émissions. Euh, la plupart ont commencé comme ça. Et puis après, ben, par la suite, ils ont dit, bon, ben je vais m'acheter un micro. Parce et je vais m'équiper. Mais, mais c'est ça. Puis Il y a des gens qui n'ont uh, qui pas entendu la différence entre les deux. Donc ça, c'est probablement le premier outil. Puis avec ça, vous, vous arrivez à tout faire. Puis si vous utilisez un service, par exemple, on parle de services gratuits, là, comme Anchor, par exemple, Bien, vous prenez la, vous, vous vous branchez sur ce système-là et à partir de Anchor, il va carrément vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, un podcast, probablement parce que vous êtes là. À partir de là, il va dire, OK, alors là, vous choisissez un petit thème musical, puis là, bien, enregistrez votre ouverture, OK, ça c'est fait. Là, enregistrez un premier sujet et là, alors, OK, voulez-vous mettre une transition musicale ou est-ce que vous voulez poursuivre à, à votre jazzette? Et il vous tient par la main là, tout le long de la production du podcast. Peu importe que ce soit un podcast de deux minutes ou que ce soit un de trente minutes. Puis à la fin, là, vous appuyez sur pouf, le bouton « Publier » et c'est parti. Puis il est disponible sur Anchor, il est disponible par défaut sur Spotify parce que ça appartient à Spotify. Puis vous appuyez sur un autre bouton, puis après il est disponible sur euh, Apple Podcasts, Google Podcast et compagnie. Fait que ça, là, que Vous, là,
1: vous là, venez de donner tous nos trucs. <rire> oh non! Désolé.
2: Bon. Je vais ah, faire une
1: anecdote quand même. Mmh. Euh, les premiers, euh, ma conjointe, là, la geek de service, les premiers podcasts qu'elle a fait, ben, balado qu'elle a fait, c'était dans euh, elle allait s'enfermer dans mon garde-robe. Euh, de mon linge avec son téléphone pour essayer d'absorber le son. Tu en exactement. as fait combien comme ça? 4, Les 5, premiers 6? pendant la
0: pandémie, quand j'ai suivi exactement ces conseils-là puis je me suis équipée par la suite, mais j'aime beaucoup l'idée qu'on peut débuter, on peut expérimenter puis on n'est pas obligé d'attendre d'avoir
2: tout l'équipement et tout. C'est beau comme image parce que c'est commencer dans le garde-robe puis un jour en sortir Voilà! <rire> ouais, c'est de devenir un podcasteur épanoui. Comme et et voilà! voilà. Mais, mais euh, c'est intéressant que vous parliez du garde-robe parce que là je parlais juste de technique puis faire vite fait. Mais c'est sûr que dans une maison qui est pas du tout insonorisée pour la création euh, sonore, le meilleur endroit c'est effectivement un garde-robe.
1: Ouais, là, ouais. Si
2: vous êtes un musicien et que vous voulez jouer de la guitare, ben là vous allez dans la toilette parce qu'il y a une réverbération. Mais euh, oh, C'est dur d'amener un piano là, mais en tout cas, il y en a qui arrivent quand même. Mais euh, si vous avez un petit instrument et que vous voulez avoir un petit peu d'écho sur, sur ce que vous faites, si vous ouais. chantez, vous allez, euh, non, même pour bien. le chant, c'est vraiment sous la douche, pas d'eau. Et euh, mais sinon c'est ça un garde-robe juste pour la voix là ça c'est la à faire parce que tous les euh, tous les vêtements vont absorber le, le son qui pourrait se promener et créer de l'écho normalement dans une autre pièce.
1: Donc là on a parlé de bon euh, des amateurs disons qui veulent se lancer à partir de quand on dit euh, que ce soit pour une entreprise ou pour quelqu'un euh, ok ben faudrait J'aille vers du professionnel parce que là, qu'est-ce qui fait ce basculement-là, disons?
2: Je ne sais pas si vous allez aimer ma réponse, mais du moment qu'on peut le déduire de quelque part, là, ça peut être
1: intéressant. <rire> ah, moi, j'aime ça. C'est parfait. c'est ça.
2: Parce que tant que vous le faites de votre poche, il euh, faut quand même faire attention. Mais, mais pour certains, euh, ils ne jouent pas au hockey, ils ne vont pas jouer au golf, puis... Euh, euh, ils ne jouent pas au football. Eux autres, leur fun, c'est de faire leur podcast. Ben, tant mieux, leur budget de divertissement passe là-dedans.
1: Ouais, ouais, ouais. Juste
2: une coupe d'abonnement sur Internet. Là. Mais, ouais. mais, mais le budget est absorbé là-dessus. Mais si euh, vous faites tout, vous avez une vie très active, puis que vous n'avez pas une fortune à investir là-dedans, il ben, y a une façon simple de le faire. Maintenant, quand ça devient plus professionnel, euh, puis que vous commencez à rentrer dans les ligues, ben là, c'est sûr, il euh, faut vous équiper. Euh, comme vous l'avez fait à un moment donné avec vos microphones avec vos casques ouais. avec des ordinateurs qui vont vous permettre de faire du montage et puis avec ça ben là vous êtes équipé pour, pour aller plus loin puis quand vous voulez aller notch, un notch plus loin ben là vous allez dire ok mais là je veux travailler sur l'habillage euh, je veux travailler puis à un moment donné je veux me concentrer sur le contenu puis pas me baler du montage puis de tout l'aspect technique de l'affaire ben là à ce moment-là vous, vous pouvez faire affaire avec des gens qui font de la production puis euh, là, là je, je lève la main là-dedans. Je pense à Stéphane Bertomay avec sa boîte de production, celui qui fait des, des, des balados de, de True Crime à Radio-Canada. Ah oui, OK. C'est un producteur de, indépendant. Euh, et donc, c'est ça. Fait tu sais, il y a des. Euh, il y a des possibilités là, de, de ouais. ce côté-là. Puis euh, sinon, il y a carrément qu'il y a des boîtes qui offrent du service clé en main. Ils vous accueillent, ils ont un studio, vous assoyez les fesses dans des chaises, vous amenez votre invité ou sinon vous parlez tout seul pendant une heure. Puis euh, à la fin, on vous donne, euh, on vous envoie par un courriel lmp MP3 qui est faite prête à, à puis mettre... Puis montage plein. fait, puis on ouais. publie, puis c'est tout là. Ouais. Euh, puis ils peuvent même publier pour vous si vous voulez. Ah, ouais, ok.
1: Je vais, je vais laisser Alexandra pour la suite des questions. Je vais peut-être taper un peu de temps en temps, mais je te laisse aller, Alexandra. On a
0: parlé justement du contenu, là. puis quand est-ce que ça vient beaucoup, on veut se concentrer sur le contenu. Vous avez une infolette, un balado, il y a plein, plein, plein de contenu à choisir à chaque semaine quand vous envoyez. Comment est-ce que vous sélectionnez votre contenu? Comment vous filtrez? C'est un peu un enjeu qu'on a présentement. Il y a tellement d'informations comment on filtre et qu'on sélectionne.
2: Ouais. Euh, ben, je vais dire, comme de temps en temps, on me dit, c'est une bonne question. mais là-dedans, c'est de prioriser puis de se faire confiance. Euh, il y a un choix éditorial à faire. Puis ça, à un moment donné, c'est pas le voisin qui va le faire. Tu sais. C'est ta balado, euh, puis euh, les gens te font confiance. Fait qu'il faut que tu te fasses sur ton instinct. Euh, moi, je suis chanceux parce que ça fait une couple d'années que je, je parle de technologie. Fait que je sais un, je sais ce que j'aime, puis les sujets qui m'inspirent, je sais ce qui intéresse les gens, je vois, puis, puis c'est le fun, ça avec le podcast, parce que tu peux voir les sujets qui les intéressent, euh, tu peux voir où ils décrochent, où ils raccrochent, où ils vont vite, où ils vont juste à un rythme normal, et donc, tu, fait que tu peux vraiment voir leur intérêt, fait que, il y a un peu de ça dans, dans mon jugement éditorial, mais c'est d'abord et avant tout euh, des sujets qui vont m'intéresser parce que je sais qu'ils vont intéresser les gens. Et puis, et c'est ça, je me fais confiance. Et puis c'est un peu, c'est l'entente que j'ai euh, avec la balado euh, une fois par semaine où euh, c'est des entrevues, des collaborateurs qui sont là puis je reviens sur des trucs d'actualité. Puis euh, l'autre entente, c'est le mardi avec l'infolettre. Puis l'infolettre, c'est des sujets qui n'ont rien à voir avec la balado. C'est des trucs souvent qui sont passés après que la balado a été en ligne et ça me permet de revenir sur ces affaires-là. Il y a
1: quand même euh, des liens intéressants entre votre, euh, votre, euh, votre euh, balado et justement l'infolette que vous, fait, là, vous faites de temps en temps. Ben, en fait, l'infolette à chaque semaine, balado à chaque semaine, mais <rire> des fois, il y a des liens entre les deux qui sont intéressants. Là, on fait, euh, ça va plus loin sur certains sujets dans le oui, balado ben... et vice-versa.
2: Ben oui, parce que ben, ben là, la beauté de la chose, c'est que moi, je m'intéresse euh, à en tout cas dans ces publications-là, là, au numérique, et donc ça me permet d'approfondir des sujets. Alors, je peux parler. Euh, d'un sujet euh, dans une édition du podcast, puis euh, le, le, le mardi, le lundi, mettons, avant que l'infolette sorte, euh, je tombe sur un article qui est ou un dossier euh, qui est mmh. publié, disponible sur internet et qui revient et qui approfondit le sujet. il il ben, fou dans une poche, je me dis ben on va le permettre. Et comme les 2000 euh, lecteurs ou abonnés de, de plus abonnés là, parce qu'il y a plus de lecteurs que ça, mais comme les 2000 abonnés euh, font partie des, des auditeurs. Parce y a plus d'auditeurs que ça, mais ben je me dis que ces gens-là ont peut-être entendu ou vont peut-être l'entendre, mais il y a un lien là. Puis c'est un peu comme votre réaction, tu on voit des liens puis ça permet d'approfondir des sujets. Ouais, vraiment.
0: L'épisode d'aujourd'hui, on l'a euh, organisé autour de d'une des dimensions de la compétence numérique qui est produire du contenu. Donc, en éducation, c'est une des 12 dimensions qu'on veut faire connaître autant du pré jusqu'à l'universitaire, des dimensions du numérique. Pourquoi est-ce que c'est important que nos jeunes, nos enfants, nos ados euh, et tout apprennent à produire du contenu avec le numérique?
2: Ben moi, je dirais d'abord et avant tout pour contribuer à la société. Euh, parce que les gens, dans leur vie personnelle, ils ont accès à des informations, euh, des informations qui semblent peut-être pas importantes ou pertinentes à leurs yeux, mais de l'ajouter euh, à ce qui circule. Puis là, évidemment, on est dans le contexte de la production numérique, là. De, de partager ce genre d'informations-là quand ce n'est pas personnel, on s'entend. Mais de partager ce type d'informations-là, moi, je, je pense que ça ajoute à la connaissance universelle et euh, ça peut juste, je vais dire, emmuter notre, notre connaissance générale. Puis évidemment, ben, plus on vieillit, puis plus on s'intéresse à des sujets, euh, ben, plus on a de choses à partager parce que c'est pas vrai que tout le monde a le temps de tout lire et de tout voir. Vous êtes les premiers, tu sais, puis vous le disiez tout à l'heure, euh, Alexandra, il n'y a plein d'informations qui passent dans nos vies. Fait que la personne qui, qui développe un intérêt pour un sujet, que ce soit les échecs, la botanique, euh, la politique, euh, le, le, le développement durable, bien, cette personne-là qui partage, qui, qui se développe, un, on va appeler ça un « beat » en journaliste, euh, ce, qui se développe un champ de compétences et partage dans ce domaine-là, Bien, devient une source intéressante. Puis c'est et, et puis c'est ça qu'on a vu depuis l'avènement de, de l'internet, c'est l'apparition. Bon aujourd'hui on appelle ça des influenceurs, mais c'est comme une notation divertissement là. Ouais, ouais. On, on a vu apparaître des, des, des experts dans des domaines qui, ont pas, qui sont pas euh, des, des, des doctorants ou des post ouais, sur ouais. le sujet, mais ce sont des gens qui ont des passions et qui sont aussi intéressants que quand tu invites un journaliste qui est spécialisé dans un domaine et que tu lui demandes de parler de ça. Bien, évidemment, ça prend plus d'encadrement quand, quand tu as ce type d'invité-là, parce qu'il se perd, lui, sa spécialité, ce pas de communiquer ce qu'il sait, mmh. mais c'est de partager ce qu'il sait. Puis après, bon ben, c'est au lecteur ou à l'auditeur de faire le ménage là-dedans. Là. Mais donc, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est important, puis d'un très jeune âge, à, à inciter les jeunes à, à comprendre les outils qu'ils peuvent ben, utiliser, identifier les outils qu'ils peuvent utiliser, les plateformes de publication, euh, les sensibiliser à l'importance de de, de, euh, de partager cette connaissance-là, puis évidemment, qui dit information, dit d'abord et avant tout de la valider. Ouais. Ouais. ça, ben, on apprend ça quand on est un petit peu plus vieux, là. Euh, quand on est plus jeune, dans le fond, on répète ce qu'on a entendu. Mais euh, quand on est un petit peu plus vieux, euh, il s'agit d'aller valider, puis... Euh,
1: il y a une dimension ça. sur ça spécifiquement, en plus, dans le plan numérique, justement, d'enseigner en, aux enfants, jeunes, moins jeunes, de bien valider leur... Des compétences de informationnelles,
0: ouais. d'aller regarder... Exactement. Au-delà, justement, de, de bien choisir son outil et de, de, des compétences informationnelles, ce serait quoi les compétences à développer pour un jeune, par exemple, qui se dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est produire du contenu, que ce soit des balados, des vidéos. Ce serait quoi les compétences à développer là, dès maintenant qu'il pourrait exploiter? Là?
2: Sa curiosité. Hmm. Euh, pour arriver à faire de la recherche, à lire, à s'informer. Euh, la connaissance infuse, ça n'arrive pas. Hein. Tu n'es pas assis sur ton sofa, puis il euh, y a quelqu'un qui, euh, entre deux publicités, euh, t'a envoyé euh, parce que tu regardais ton téléphone puis tu es sais tout sur un sujet. là. C'est pas ça. Euh, donc, Ça, ça, ça prend serait le, la... fun? Wow, ça, oui, ça sera le fun? Oui, ça serait le <rire> fun. C'est juste dans les publicités qu'on voit ça. Ouais, ça. <rire> Ou dans des films, des fois. Mais, mais donc, c'est ça. Fait, il faut que ces, ces jeunes-là, puis très tôt, apprennent à faire de la recherche, apprennent à être curieux. Puis, tu sais, quand je fais de la recherche, c'est juste approfondir un sujet. Euh, c'est juste, tu sais, moi, je me, je, je me souviens dans mon temps, j'ai 57 ans, mais tu sais, juste de prendre un dictionnaire puis de chercher la définition d'un mot, puis ah, oh, regarde donc. puis tu regardes celui d'en haut, tu regardes celui d'en bas, ben, aujourd'hui, ouais. les gens vont directement sur un, un Antidote, là, puis ça s'arrête là, ils vont pas chercher en haut puis en bas. Mais c'est d'être curieux, puis d'aller un petit peu plus loin. Puis si utilisent Wikipédia, ben de lire un petit peu plus, puis de ne pas avoir peur de cliquer. Il sur... faut, faut se donner une limite de temps, on s'entend. Parce de que pas ça avoir...
1: peut être d'un clic, un clic, un clic. Ah. Là. <rire> oui. Ça peut être infini.
2: Ben, particulièrement avec Wikipédia. <rire> Effectivement. <rire> puis si tu es chanceux, un jour, tu reviendras au premier article que tu lis.
1: Oui, ça m'est <rire> jamais arrivé par contre. Mais... Non, <rire> non <ouais. rire>
2: je l'ai noté le sujet un jour ah ouais, ça. Ça. <rire> mais mais donc c'est ça c'est beaucoup de développer la curiosité puis après mm. une fois qu'on a l'information c'est de développer en soi une mécanique de toujours être euh, de se questionner par rapport à l'information qu'on a, euh, développer le jugement, ça c'est important, puis après ben, puis dans le jugement vient la validation de, de l'information, puis après c'est, euh, mais ça c'est très personnel, mais je dirais c'est la générosité, c'est de penser à pouvoir faire bénéficier les autres de ce que tu as appris. Mmh. Puis pas nécessairement dans un but euh, dans un but mercantile. Là. Euh, je regarde, puis là c'est pas une histoire de jugement, mais je regarde les, 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 les nouveaux aux créateurs, les jeunes créateurs euh, souvent la première chose ben, regarde, moi je veux rentabiliser cette affaire-là ouais mais garde, ça ne sera pas comme ça là. Fait que si tu ne fais pas ça par passion puis par intérêt pour te développer pour développer ton expertise pour un jour peut-être arriver à faire quelque chose avec mmh. ben moi je ne suis pas sûr que tu as les bonnes motivations parce que si ça ne marche pas ton affaire, tu vas perdu ton temps Ouais, puis ça, effectivement, effectivement. Ouais. Hey, j'aime
1: vraiment euh, votre réponse vraiment. oui euh, vraiment
0: hein. Pour les enseignants qui ont présentement là, des, ces élèves-là qui sont motivés à produire et tout, quel conseil vous auriez? Quelle sorte de, de projet on pourrait faire à l'école qui aiderait justement les jeunes à produire avec le numérique?
2: Bien, je, bien, là, Évidemment, c'est comme biaiser mon affaire parce qu'on parle de podcast depuis le début. Euh, moi, je leur lancerais l'idée, puis c'est drôle hein, parce que j'ai fait un petit test euh, à l'université, première semaine quand euh, les étudiants sont rentrés, mais c'est bon. Le... Écoute pas, là fait que je peux le dire. Ça serait bon au secondaire, puis au cégep poussé, puis même <rire> au primaire. là Mais euh, ben, au primaire, c'est difficile parce qu'il faut quand même qu'il y ait le téléphone. Mais quoi qu'il y en a qui sont plus vieux. Ah, avec primaire, des iPads,
0: en a... on, on, est oui, on est capable.
2: <rire> mais c'est de leur lancer le défi de faire euh, une minute de création sans mots, sans parole. Oh, boy.
0: Oh, wow. C'est okay. de se
2: conscientiser au bruit et de raconter en une minute une histoire. est ta... Et moi, la, genre, l'automne dernier, j'avais 40 étudiants dans ma, dans ma salle et j'ai eu 40 histoires différentes sans jamais entendre une voix, m'expliquer quelque chose. Hey, wow. Alors, c'était euh, euh, genre, euh, ça, ça j'ai eu des variations sur le même thème, là, euh, un étudiant ou une étudiante qui se réveillait et qui euh, me présentait euh, de façon sonore tout son cheminement avant d'arriver au cours. Mais là, ils s'en okay. passent les affaires. Ouais, ouais. Tu sais, C'est la, la, les bruits euh, du réveil, le, le, le cadran, euh, la chambre de bain, le brossage dedans, euh, le toast, le café, euh, ferme la ouais. porte, euh, ben, ouvre la porte, ferme la porte, barre la porte, euh, descend les escaliers, euh, ouais. cours après l'autobus, la t'embarques embarque dans l'autobus, après tu vas prendre le métro. Puis moi, ce que j'avais fait, j'avais complexifié l'affaire, j'avais dit, euh, vous me faites une histoire de une minute, une durée d'une minute avec 20 éléments sonores. Wow. Et le plus capoté que j'ai eu, la personne a fait un, un, un plan continu. C'est-à-dire okay. que pendant une heure il qu il, Ouais, fallait qu il fallait qu'il s'organise en maudit, là. Parce qu'il fallait que qu j'ai une séquence. Ouais, ouais. Pas de montage. Et donc, et puis j'ai vérifié. Moi, j'ai j'ai écouté au casque parce que je voulais entendre les, 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 le montage. Et il n'y en avait pas. Puis j'ai vérifié avec lui, j'ai envoyé un courriel. Je J'ai dit, c'est un plan séquence, hein? t'as rien monté, il dit, ah, oh, vous avez entendu, je hein? vois, mais donc c'est ça, Fait que pendant une minute, là, il nous passe euh, 20 sons, Alors, il a tout préparé ça à l'avance, mais il y en a d'autres qui ont, tu sais, on enregistre ça, puis on enregistre ça, puis, on enregistre, ça, puis on enregistre ça, puis après, positionne-le, puis c'est intéressant, puis il y a des outils en ligne, le chiel de montage, où tu te branches euh, en ligne, tu fais juste envoyer tes fichiers, tu les montes, tu les colles, puis tu fais une minute avec.
1: J'espère qu'il y a des enseignants qui vont voler votre idée parce que c'est euh, Moi, je super te dis idée. déjà Mais que je vole l'idée
0: dès demain matin. Je me trouve une <rire> classe et on s'en va essayer ça. C'est euh, super fort. belle idée. Oui.
2: L'idée là-dedans, c'est que choisissez le sujet. Là. Ouais. Prenez ouais. ce que vous voulez. Puis, puis ça peut... On est dans la
0: créativité, oui, on est dans oui. des. Euh, on est dans de la résolution de problèmes pour pouvoir venir trouver comment je vais faire faire tel son. Euh, on est dans des habiletés technologiques. Là, je nomme toutes les dimensions. Là, je vais des pluguer, oh. Mais dans des habiletés technologiques de montage qu'on vient de parler, de, de pouvoir utiliser les outils. J'adore, ça vient chercher. Moi, euh... c'est
2: tout le côté de création sonore, oui. parce qu'ils vont être obligés d'écouter leur environnement. Oui. Ce qu'on mm. fait pas toujours. Tu sais, puis, juste là, puis je, je faisais remarquer aux étudiants, on était dans une salle, ben c'était à là, on était dans une salle, puis je disais, là, personne ne parle. On, on entendait entend? le son, la ventilation. Ouais. J'ai dit ça, en production, on appelle ça un « room tone ». Puis, c'est pour ça que quand on fait de la production, normalement, puis on en, 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 en enregistrement, quand on fait des radios des dramatiques radio, quand on fait des, euh, même des reportages, des longues entrevues, on, on en enregistre toujours une minute avant. Puis en TV aussi, on fait ça. Okay. On enregistre une minute avant. Il y en a qui vont attendre après. Là. Mais l'idée là-dedans, c'est d'enregistrer. Comme ça, si on a besoin de refaire du montage, bien, on a le son de la pièce. Parce qu'il n'y a rien de pire que ah, d'aller okay. prendre un son, oui. le blanc, puis un autre son à côté. Ça fait comme, il y a un bruit. Là. Zzz,
1: zzz. Non, ah non, ah ouais, je ouais. Pas, euh... Ok, c'est euh... pour ça qu'ils font ça. Ouais. ça c'est un petit truc. Là. Ah ben regarde, ça c'est avec, je vais m'en souvenir.
0: <rire> là, on va être à l'écoute à chaque fois de faire ah, « Ah, on a entendu. <rire>
2: » Non, je fais bien attention. D'ailleurs, vous, vous me faites penser que euh, je m'amuse des fois à… Là, je ne l'ai pas fait récemment. Ben, la dernière fois, c'était à Vegas là, pour le CES. Ouais, mais ouais. je, je, je m'amuse des fois à mettre des ambiances qui ne sont pas vraies, mais euh, genre sur le bord de l'eau. Puis là, pendant euh, tout le temps, quand je parle, on va entendre, on a l'impression que je suis sur le bord de la plage. Alors que je suis dans mon bureau, dans mon studio, en train de faire du montage. Mais ça fait juste rajouter de la couleur. Ou ouais, à un moment donné, et, et j'ai sur mon téléphone, des ambiances, ça c'est un autre truc aussi. Sur mon téléphone, cellulaire, systématiquement, quand je vais dans une nouvelle ville, je, je, puis je me retrouve dans un café ou quelque chose qui est, qui est public comme ça, euh, j'enregistre cinq minutes d'ambiance. Okay. Et je mets le nom de la ville genre café Paris. C'est une bonne idée, ça aussi. Pour avoir une
0: banque. Oui. Puis là, j'en ai une
2: vingtaine là-dessus, puis ça se promène, c'est le fun. New York, Tokyo, Berlin, etc. Mais toutes des sons différents. Puis de temps en temps, je swing ça comme ambiance. Et comme c'est cinq minutes, on n'entend pas tout le temps le... Tu sais, quand ouais. tu fais une clip de 30 secondes, le -ling -ling, il reviendrait vite, là, de deux vagues qui se calme. Mais là, 5 minutes, tu as le temps de l'enlever et ça ne paraît pas, tu sais. Hey, mais Ce que j'aime
1: en plus, c'est comme, tu sais, on va en voyage, tu prends des photos, mais c'est avec, je vais enregistrer des sons à cette heure, tu sais, tu veux, ouais, tu veux te remémorer un, un moment un, des vacances ouais. ou de voyage que tu as eu tu regardes des photos puis tu mets ton ambiance sonore de cinq minutes. Mais moi, je être... suis un
2: gars de son d'abord, c'est pour ça ben, ce que je pense en, en, en fait son.
1: C'est vraiment génial ça aussi comme, comme idée, ouais. en fait, j'aime bien ça. C'est un autre que... projet
0: que je ferais faire ouais. aux élèves, ça, d'aller oui. nous chercher ouais. des cinq minutes d'ambiance de quelque part pour voir, ouais. pour partir pour générer une histoire par la suite. Ça peut être un projet d'écriture. Oui.
2: Ou même genre un, un deux minutes. Puis ouais. là, vous leur dites, euh, allez prendre un deux minutes chez vous. Ce soir, quand vous ouais. rentrez... Là. De son, là, oui. De son chez vous. Ouais. Vous allez tellement apprendre... Après, il ne faut ouais. pas nécessairement le, le partager en, en classe. Là. Il, faut il y a peut-être des, des trucs amusants avec la permission de l'enfant. Absolument. Et vous allez tellement apprendre sur le milieu de l'enfant ou de l'étudiant ouais. en entendant juste le son. Le ouais. son. Oui, oui. Ouais. Le son, ah, c'est fascinant. Vraiment
0: génial. Ouais. Ah, merci on, beaucoup.
1: Oui, Je... on a fait le tour de nos questions. Merci vraiment infiniment. Moi, je conclurai, hein, euh, puis euh, je, nous, on est fans, fans vendus des, de, <rire> du carnet et de l'infolette, mais je pense Merci que ça, ça, ça vaudrait la peine que tu fasses un petit peu de pub sur ça, là, juste pour <rire> être sûr que les gens qui nous écoutent ben, aillent aussi écouter ça. Donc, si, si vous voulez nous en parler quelque peu.
2: ben non, moi, j'allais dire, tu l'endossement des tiers, c'est encore plus porteur. Que, bon. ben, puis je vais vous dire, si vous appréciez le travail d'Alexandra et d'Annie, euh, ces gens-là me font confiance toutes les semaines ils prennent de leur temps c'est du temps, hein? c'est une heure, une heure ouais, ouais, une heure et ouais, demie ouais. de podcast euh, et, et, ils m'accueillent entre leurs deux oreilles pour que je leur raconte des choses je leur... ouais. des fois c'est dans la
1: voiture tu vois, la oui. fin de semaine dernière on était à à Rimouski, je viens de là, de là boum, on s'est gardé ça pendant... Euh, ben, Dès qu'on a de pas... la route à faire non, était, ensemble, c'est sûr long. que c'est
0: écoute-les pas avant moi parce qu'on va l'écouter ensemble en ouais, auto, bon. <rire> puis ça amorce des discussions. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ça fait vraiment un survol non seulement de l'actualité, il y a toujours un moment très ouais. qu'est-ce qui se passe, donc là, j'ai mon, mon petit ouais, moment, et après ça, je découvre des entreprises au Québec, des gens qui font, euh, qui font toutes sortes de choses, puis moi je suis je suis en éducation, mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a en dehors comme, oui. comme possibilité. Euh, je me souviens d'une entrevue que, que vous aviez fait avec des drones dans le milieu de l'agriculture. Oui. mais ben, nous, on parlait des drones à l'école. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi qu'on montrerait ça à nos jeunes? Eh hey, ben là, ils s'en servent pour vérifier <rire> euh, les, 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 les champs d'agriculture. Là, tu es capable de justifier le, le pourquoi on parle de ça, pourquoi on parle du numérique. Mm. Euh, J'ai souvent référé, saviez-vous qu'il y a une entreprise québécoise qui fait ça à mes non, ressources humaines, à autres? Fait que ça, régulièrement, je suis obligée de prendre une pause pour aller trouver l'adresse de la, de la compagnie, <rire> puis de ma en favori pour partager, mais ça nous donne du concret de qu'est-ce mmh. qui est utilisé, euh, puis vous avez des, de... des collaborateurs d'ailleurs dans le monde aussi, donc dans la mmh. francophonie ailleurs aussi, euh, qui nous font voir les réalités euh, en France, en Suisse, euh, donc euh, ça, ce côté-là, très important.
2: De... L'affaire dont je suis le plus fier, c'est parce que vous parlez de la francophonie, c'est aussi de temps en temps, je vais faire des visites en Afrique francophone. Oui. Ouais. Et ça, ça vaut de l'or. Parce que moi, ce que j'ai appris, j'ai eu la chance, quand j'ai quitté juste puis que je suis parti à mon compte, ça a été une fenêtre pendant deux ans où j'ai passé beaucoup de temps en Afrique sur des mandats de consultants et j'ai travaillé avec beaucoup de start-up africaines, j'ai travaillé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec des ministères là-bas, avec des des ONG, puis ce que j'ai appris, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai découvert, je j'ai jamais le bon mot pour décrire ça c'est qu'il y a tellement de choses auxquelles ils pensent, qu'ils développent comme service, comme application, et auxquelles on n'a pas encore pensé, et ouais. qui viendraient solutionner des choses qu'on a. Ah, et ouais, moi, okay. je, je trouve ça tellement fascinant. C'est que de temps en temps, euh, j'aime ça, à, à accueillir à mon carnet euh, un entrepreneur euh, africain là pour, pour qu'il nous parle de ça. Puis eux, la, les, quand je les contacte... Ouais, mais c'est très local ce qu'on fait. Non, 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 c'est pas grave. Ouais. Votre portée, là, j'ai dit, vous allez inspirer des gens. Oui. Puis, je dis, à la limite, il y a peut-être des gens qui vont vous contacter pour savoir s'ils ne peuvent pas devenir partenaires avec vous. Puis c'est arrivé quelquefois, j'ai eu de, de, de la rétroaction en disant Ben, j'ai reçu des courriels de France, euh, euh, du Canada, des États-Unis ah ouais. euh, concernant ça. Puis ils m'avaient entendu dans votre, dans votre podcast. Ben,
1: ouais, merveilleux. Longtemps. Ben, ouais. Un... Continuez à faire votre podcast.
2: Oui, <rire> oui. Merci, merci d'écouter.
1: Ouais, ça moi, fait plaisir, c'est vraiment, vraiment bien.
2: Vous disiez que c'était un, un honneur de m'avoir, ben moi, c'est un honneur de vous parler. Ben, ah. Merci beaucoup, <rire> c'est gentil. Merci
1: beaucoup.
0: Super entrevue intéressante, euh, vraiment euh, marquante. Euh, avant de débuter, par contre, dans l'entrevue, tu mentionnes euh, le E3 puis le ouais. projet. Peut-être nous ouais. expliquer un peu ce que c'est. Moi, je le sais, là, parce que tu m'en as parlé à la maison. Mais euh, pour ouais. nos euh, auditeurs, si tu peux expliquer un petit peu.
1: En fait, c'est deux foires commerciales. Euh, le E3, c'est la foire du jeu vidéo. Donc, euh, c'est là que les grands... Euh, les, les, les grandes entreprises qui font des jeux vidéo genre euh, Ubisoft et autres, Behavior, Square Enix, ainsi de suite, les grandes compagnies, et aussi même des indépendants, il y a une section euh, Indeed, comme ils disent, euh, se vont là, puis ils présentent leurs jeux, puis souvent en avance, on va présenter en avance les jeux qui vont s'emmener l'année d'après ou l'année suivante. Le Bourget, même chose. En fait, le Bourget, il se sépare en deux années. Il y a une année en Angleterre, une année en France. C'est la plus grande foire commerciale d'aéronautique au monde. Donc, euh, l'année en France, c'est au Bourget qui est euh, un, aéroport, mmh. euh, euh, un aéroport au nord de Paris, puis l'autre, c'est à Fonborough, un aéroport pas très loin de Londres. Donc, euh, c'est euh, des grandes foires commerciales que les entreprises vont pour présenter leurs produits.
0: OK. Donc
1: fait que ça, ça répond bien?
0: <rire> oui, ça répond bien. Bravo. <rire>
1: <rire> donc euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, quand il nous parlait dans dans, dans l'entrevue quand il nous a parlé de euh, que les gens dans le monde du balado euh, s'entraident beaucoup, ils vont se prêter des fois euh, ou s'échanger des extraits de balado pour s'entraider. Euh, donc tout le, le concept d'entraide de, de la collaboration, ouais. collaboration entre les créateurs ouais. pour favoriser l'image, puis favoriser justement la collaboration. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, il, nous donne, il nous a donné quelques exemples. Lui, il a un balado assez populaire, en tout cas pas mal plus que le nôtre. Mais... <rire> <rire> Et c'est genre des choses qu'il qu fait personnellement, donc des gens l'appellent, en autant évidemment qu'on va renommer, un peu comme un article quand hein, qu'on va, On euh, va citer nommer, convenablement. Euh, J'ai bien aimé aussi la portion euh, où ce qui parle des outils permettent aux gens de faire de la création numérique. Là. Euh, on a un super outil dans nos poches euh, à tous les jours qui est notre téléphone portable. Euh, pour créer du son ou en tout cas enregistrer du son ou même en créer là, des, des images. Puis je pense qu'il y a des choses qu'il a mentionnées qui t'ont beaucoup allumé en classe. <rire> Salut, tu en reparler. Ben, euh, c'est parce que
0: souvent, on hésite à se lancer. Là. Je déduis que c'est la même chose en entreprise. Bon, on se lance dessus, on n'a pas, pas le logiciel, on n'a pas les outils, on n'a pas, pas, pas tout ce qu'il faut, mais on a tout ce qu'il faut dans les ouais, mains déjà ouais. avec notre téléphone. On peut venir bonifier et peaufiner par la suite. C'est ce un peu notre expérience de balado à nous, mais ouais, on a ouais. déjà entre les mains quelque chose de puissant pour produire avec le numérique, exactement qui est notre téléphone qu'on a avec nous tous fait les jours. Je trouve
1: ça super intéressant, ouais. les, les images les exemples qu'il a donnés par rapport à ça. On a aussi parlé euh, des exemples d'influenceurs. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant. T'sais, là, c'est sûr qu'au euh, Québec, on a une connotation assez négative avec les influenceurs qui sont allés au Mexique là, ouais, dans ouais. le temps des fêtes, on s'en souvient, mais il peut avoir plein de bons éléments par rapport à des influenceurs. T'sais, un influenceur négatif et un influenceur positif, ça existe. Donc, euh, euh, des gens qui ont une passion dans un domaine ou une réflexion particulière puis qui nous aident à découvrir et approfondir des sujets ou des domaines, euh, ben c'est ça aussi des influenceurs. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant les exemples qu'ils donnaient par rapport à ça. Puis euh, finalement, dans mon côté, ce qui m'a vraiment allumé, puis c'est pour ça que je termine pas mal ma, ma conclusion avec ça, c'est les l'idée les, 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 d'enregistrement sonore et vidéo là, quand on est en voyage, mettons, dans un café, pour ça faire soit un, un sound background comme ça on était dans ce café-là, mais aussi euh, de se remémorer des choses, tu sais on va être porté à prendre bien des photos euh, puis là, on va regarder nos photos puis on va publier nos photos sur Facebook puis on est content de partager euh, nos moments de vacances, nos voyages puis les revoir de temps en temps mais j'ai fait ça dans mon dernier voyage. J'ai enregistré du son, le son de la mer, le son des chutes, le son d'un café. On est allé dans un... Dans un petit pub, j'ai enregistré le son qui avait, qui se passait dans le pub. Ou euh, euh, donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant comme exemple puis comme euh, comme idée. Puis euh, je vais m'en servir à partir de maintenant. Je pense que tu sais, des fois, tu veux te rappeler de quelque chose. Ben, le, le, la mémoire sonore est intéressante aussi. Là, donc, pas juste l'image.
0: Absolument. Moi, encore une fois, il y avait un lien avec l'éducation. Tous nos invités ben ouais. ont toujours un lien. Je ne savais pas qu'il enseignait. Mais en plus. Ben non, en plus, c'est pas, on ouais. est allé dire, on va prendre que des gens qui ont un lien. Mais je ne savais pas qu'il enseignait à l'université. Euh, je dois t'avouer qu'à l'écouter parler de son cours, j'ai le goût d'aller m'inscrire à la prochaine session euh, rapidement. Euh, ben là, tu ou... t'inscris
1: à un de ses cours, là. Fait que... Oui, déjà, pour,
0: ouais. pour, pour, sur la gestion des réseaux sociaux et tout. Mais disons que, que les projets qu'il donnait à ses élèves, j'avais le goût d'aller les essayer. J'ai beaucoup apprécié aussi qu'ils parle de, de produire du contenu pour redonner, pour participer à la société. Que ce soit ça l'intention en arrière, mmh. c'est un peu l'intention de notre balado aussi parce qu'on s'entend qu'on ne viendra pas riche avec ça. Puis en que... fait, on ne
1: fait pas une scène puis on en euh, défend. Voilà. <rire>
0: On en dépense <rire> plus, mais euh, le temps qu'on y met, on redonne, c'est quelque chose qui est là. Je mm. trouve que cette motivation-là euh, est intéressante. Puis je pense, par exemple, euh, pour, pour les élèves, je l'ai vu en action lorsque je leur ai donné la possibilité d'écrire un blog sur un sujet qui les intéressait en classe. Je voyais euh, une motivation puis une passion bien plus grande que quand j'imposais un sujet pour un mm. examen du ministère ben, euh, ouais. ou quelque chose du genre. Sûr. Donc, il avait envie que ce soit lu. Il avait envie de me parler de manga, de 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 peinturer des autos, puis de remodeler des autos. Il avait envie de parler de sujets qui les passionnent. Fait que de de laisser les élèves justement là créer ou produire avec le numérique, mais sur quelque chose qu'ils ont envie de redonner à la société. Je trouvais ça vraiment puissant comme phrase. Puis ça revient à pratiquement chaque entrevues, la donner la soif d'apprendre d'avoir la curiosité d'apprendre non à tout hein je pense que c'est vraiment oh, ça ouais. mais là ouais. j'ai pas tout écouté les prochaines entrevues mais j'ai comme l'impression que ça va revenir dans tout
1: aussi dans celles qui sont passées, c'était là. C'est
0: dans chacun que c'est important de développer euh, ce, ce côté-là. Et tout comme toi, là, le, euh, de s'attarder au son on dirait que depuis qu'on a fait cette entrevue-là, je suis, je suis plus attentive au son euh, Tu le dis en voyage, ça a été la même chose que, Ben, on l'a fait ensemble, le voyage, c'est la même chose que toi, mais les sons étaient importants pour moi. Et bien sûr, il faut que je parle du, du euh, défi qu'il a donné à ses élèves euh, de faire des Séquences là, avec le, seulement du son. ben j'ai une collègue qui l'a fait faire euh, à ses élèves. J'ai okay. très, très hâte d'entendre le résultat, mais j'ai l'impression qu'en attendant l'épisode, il y a plusieurs enseignants qui vont avoir le goût de donner Parce que euh, tu ce lui ce en avais parlé là. à la collègue? Parce que je lui en ai parlé hein, après okay, l'entretien. Je l'essaye avec mes élèves. Donc, ils ont monté une séquence cool. d'une routine euh, qui euh, en, en trouvant que des sons. Euh, ils ne l'ont pas fait exactement là, comme Bruno le décrit dans, dans, dans l'entrevue, mais l'idée était la même et elle en a profité pour leur faire discuter parler de sons, quels sont les sons euh, qui, qui t'irritent au plus haut point, c'est mmh. quoi un son qui te réconforte. Donc, ça l'a amené un paquet de discussions euh, avec les élèves. Donc, j'ai très hâte d'entendre leur création. J'ai comme l'impression qu'on va avoir d'autres enseignants qui vont avoir le goût de se lancer. Puis, euh, pourquoi pas, même si vous êtes pas enseignant, essayez de relever le défi euh, d'une routine seulement avec des sons. Je ouais, trouve ça faire particulièrement raconter
1: une histoire avec le son. À, en fait, juste
0: là. avec le son, c'est assez puissant.
1: Mm. Euh, dans la description de l'épisode de on va ajouter évidemment l'incontournable balado que nous on écoute depuis toujours ou en tout cas depuis longtemps euh, mon carnet ça, c'est le nom du balado. Donc, le lien va être dans notre euh, descriptif et il va aussi avoir un lien vers l'infolette. Donc, l'infolette est en début de semaine. Le balado est vers la fin de la semaine. On reçoit chaque semaine. Ça traite sur des sujets où ça approfondit des sujets super intéressants. Donc, euh, on vous recommande d'aller vous abonner à, au Balado carnet et de vous abonner aussi à l'infolette. Euh, vous allez voir, euh, euh, vous allez apprendre. Absolument.
0: Dans le prochain épisode, on parle d'une dimension qui, là, je vais la nommer, elle s'appelle « Adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation. » Ouf!
1: C'est -ce <rire> toute une dimension, ça? hein? Fait qu'on ouais. va la
0: décortiquer ensemble dans le prochain épisode. Ça risque d'être assez intéressant, encore une fois. Donc, voilà.
1: À bientôt! À bientôt!